0: Segundo um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, publicado em 2020, entre os anos de 2015 e 2017, cerca de 24.564 notificações de violência contra a comunidade LGBTQIAP+, foram registradas em órgãos competentes no Brasil. Isso equivale a dizer que uma pessoa LGBTQIAP+, é agredida a cada hora no nosso país. Essa realidade demonstra que ainda há desafios e obstáculos a serem superados na implementação dos direitos dessa comunidade aqui no país. Dentre esses desafios, destaca-se a LGBTfobia. De maneira objetiva, a LGBTfobia se refere a qualquer forma de intolerância contra pessoas que não são heterossexuais e cisgêneras. Para entender melhor sobre esse complexo assunto, hoje vamos conversar com a Duda Delo Russo, influenciadora digital, podcaster e drag queen, que vai nos ajudar a compreender sobre a LGBTfobia e os desafios que essa comunidade enfrenta. Este é um episódio do Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize, onde explicamos de forma simples e descomplicada tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Olá, Duda! Muito obrigada por participar do podcast de hoje com a gente.
1: Eu que agradeço. É um prazer estar aqui hoje, gente. Muito obrigado pelo convite.
0: Ai, que bom. Bom, Duda, pra começar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você pra quem tá te conhecendo pela primeira vez. Então, quem é a Duda Delo Russo? Bom,
1: gente, eu sou uma drag queen. Eu sei que vocês só estão escutando, mas imaginem, estou com uma peruca gigante, maravilhosa, um vestido de paetê e um salto de 22 centímetros. <risos> mas eu sou drag queen, sou DJ, sou podcaster, sou produtor de eventos e atualmente faço um pouco de tudo. Nem sei ainda qual denominação eu coloco principal, mas eu acredito que o que consegue é, resumir tudo do que eu faço, que eu sou é drag queen, porque a drag queen ela te dá milhões de possibilidades pra você ser o que você quiser é meio que um papel em branco pra você construir o que você quer ser, então a gente vê drag queen hoje em dia na educação, tipo a Rita Von Hunt a gente vê drag queen hoje em dia cantando como Pablo Glória, ou performando como Ikaro Kadoshi, ou apresentando um programa de televisão como a Penélope e eu estou fazendo podcast e tem o Santíssima Trindade das Perucas com mais outras duas amigas minhas drag queens. A gente resolveu unir essas vozes de drag queens pra repassar um pouco de vivência LGBTQIAP+, nesse mundo da podosfera. Quando a gente chegou lá, dois anos atrás, praticamente não tinha, assim, muitos podcasts voltados pra comunidade e vivências LGBTQIAP+. Bom,
0: nesse episódio, a gente tá tratando sobre a população LGBTQIAP+, né? E os seus desafios no dia a dia e na história em um todo todo, assim. Então, eu queria saber em qual ou quais das letras dessa sigla você se encaixa e se identifica, ou se por acaso não se sente representada por nenhuma delas.
1: É muito engraçado falar sobre isso, porque uh, a drag queen, ou o oh, drag queen, tanto faz, me abriu essas milhares de possibilidades. Eu me assumi quando eu tinha 14 anos, mais ou menos, para os meus pais. E naquela época eu me assumi enquanto um menino homossexual. E durante todo esse tempo, foi um grande percurso e período para que eu me conhecesse e entendesse, até porque com 14 anos, eu acho que a gente vai ainda construindo, né, isso e eu sempre falo que eu saí, inclusive, duas vezes do armário, a primeira vez eu saí do armário essa com 14 anos, e a segunda vez, quando eu tinha 19 anos e falei pros meus pais que eu tava me montando eu comecei a me montar com 18 anos hoje em dia eu tenho 25, então já tem aí uns 7 anos que eu me monto, e a drag queen me deu essa abertura, essa de possibilidades, assim, de gênero, de tudo porque até então, eu entendia que Certas coisas eram pra meninos, certas coisas eram pra meninas. E aí quando me foi apresentado drag queen, eu entendi que nada era de menino, nada era de menina ou tudo é de menino e tudo é de menina e aí fui entender um pouco sobre o conceito de queer, que é eu acho que é onde eu me encontro atualmente, mas acredito que tudo isso é mutável também, eu me questiono sobre pansexualidade e eu acho incrível, inclusive, ter essas dúvidas na minha cabeça atualmente, porque tudo ali são possibilidades pra mim, sabe acho que vou me conhecendo e tenho 25 anos, então vou ainda me conhecer muito mais, tenho certeza. E
0: aí, como é que foi pra você expressar sua orientação sexual e mais tarde decidir ser drag queen. Você sofreu discriminação ou foi excluída socialmente por
1: isso? Quando eu decidi me assumir drag queen, não foi... Não vou falar que foi fácil, porque meus pais são de uma família evangélica extremamente conservadora. Então eles não esperavam, né, que fosse drag queen. Meio que eles tinham outras, é, outros passos que eles esperavam que eu seguisse. Mas foi apresentado pra minha drag quando eu tava numa balada e eu vi aquilo... É, eu já fazia roupas pra drag queens. E até que um dia eu tava com muita vontade de também usar aquelas roupas que eu costurava. E no dia que eu me montei, foi uma explosão. Quando eu cheguei na balada naquele dia, montada, me abriu um mar de possibilidades. É, mexeu muito com minha autoestima também, porque até então eu me olhava no espelho. E eu não gostava do que eu via. E aí eu lembro quando eu me montei e olhei aquilo, eu me senti muito, muito forte, muito potente. E me ajudou de uma forma absurda. E acho que isso ajudou também aos meus pais aceitarem e entenderem. Eles viam como isso tava me ajudando muito. É um processo quase que assim, é... de descoberta mesmo. Praticamente todas as pessoas conheço que falam começam a se montar. Elas falam começam a se reconhecer se entender. Porque ali você começa a fazer uma coisa totalmente nova na sua vida e vai se aproximando de outras vivências, de outras pessoas. Até eu tenho muitas amigas que começam a fazer drag queen e acabam transicionando. Porque até então não foi passado pra elas essa, essa possibilidade de gênero, essa possibilidade de ser quem você é. Então elas acabam se montando pra entender essa arte, pra se jogar mesmo, mas no meio do caminho entende que esse binarismo que a gente vive, esse mundo binário que a gente vive, talvez não contemple elas, né? Então pra mim foi ótimo quando eu comecei a me montar. Claro que não foi fácil com a minha família conservadora e tudo mais, meus amigos também não sabiam direito o que era isso, mas com muita calma eu fui ensinando eles e fui mostrando que era isso que eu queria e também fui levando isso pra um lado muito profissional eu já trabalhei inclusive até como drag queen na carteira de trabalho trabalhei três anos numa balada carteira de trabalho e aí foi uma experiência absurda assim pros meus pais quando eles entenderam que aquilo ali não era só uma brincadeira, era a minha profissão é uma arte que eu levo muito a sério
0: e, Duda, a gente tem pesquisas, dados e também acontecimentos que indicam que o Brasil é um país com muitos preconceitos e intolerância contra a população LGBTQIA+. Né? Como você enxerga os impactos da LGBTfobia na nossa sociedade e como isso é um desafio para o grupo da comunidade LGBTQIA+. É,
1: sempre é meio difícil falar disso porque a comunidade LGBTQIA+. É muito grande, né? E aí dentro de cada uma são várias é, violências que cada uma sofre, né? Porque eu vou falar que ah, é a comunidade gay que ela sofre, sabe? Dentro da comunidade de gay tem muitas e múltiplas coisas, né? Tipo, uma violência que um gay branco vai sofrer é diferente do que um gay preto vai sofrer, sabe? Então, são muitas. Ou do que um gay preto, que seja uma pessoa deficiente, vai sofrer. São várias, né? Que estão dentro ali dessas violências. Mas, enfim, dentro dessa LGBTfobia a gente ainda sofre muito, é, seja no mercado de trabalho, seja em afetividade dentro de famílias, seja em representatividade dentro da televisão ou mídias ou seja nos direitos também, que eu sei que vocês já falaram bastante aqui sobre isso é, ainda são bem pouco segurados pra gente, são quase mínimos assim assegurados pra gente e esses direitos que a gente tem são complicadíssimos porque assim, eu tenho um podcast, né, o Santíssimo Trindade das Perucas, onde a gente abre pras pessoas mandarem e-mails pra elas falarem sobre problemas da vida delas, né então, semanalmente, eu recebo muito, muito, muito caso de gente que ainda não se sente confortável para se assumir dentro de casa e não sabe como, pede ajuda pra gente, ou que tá sofrendo alguma violência dentro do trabalho, isso eu recebo assim, semanalmente também, e aí não sabe como falar dentro da empresa para um RH ou já falou pra alguém do RH e não foi escutada sobre ou eu recebo muito também de meninas, principalmente mulheres trans e travestis, que tentam entrar no mercado de trabalho mas não conseguem, é como se elas só pudessem existir de noite, ainda infelizmente, praticamente só e, e, tem esse mercado de trabalho pra elas, aí a gente, existem iniciativas, mas são muito poucas aonde e, co, conseguem colocar essas mulheres trans e travestis no mercado de trabalho, e também sem esquecer dos homens trans, mas enfim, essas violências ainda estão acontecendo, são muitas e a gente tenta lutar aqui, pra que essa voz aqui nossa repasse, chegue fure essa bolha, né, principalmente fure a bolha, porque parece às vezes que eu tô só tô me comunicando com as pessoas dentro da minha comunidade, mas eu preciso e quero que esse discurso vai além.
0: E falando já em leis e em garantias legislativas, em 2019, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a homofobia e a transfobia como crimes de racismo. Isso aconteceu muito em vista de a gente não ter uma lei nacional específica sobre a LGBTfobia no país. Então, eu queria saber se você considera que os direitos LGBTQIAP+, são implementados como deveriam, assim, na sua visão de alguém que faz parte da comunidade.
1: Eu acredito que não. Nem os de racismo são e muito menos LGBTfobia também são. Acho que isso eu posso até responder pra própria vivência. Eu já sofri uma vez uma agressão e tentar criar um boletim de ocorrência sobre o acontecimento é praticamente uma humilhação em tempo real. É assim, você chega lá pra explicar o que aconteceu e é uma cena completamente bizarra. Tipo, todo mundo se olhando dentro ali e segurando uma risada, sabe? Do tipo, por que você apanhou? Aí eu explico que me chamaram de é, palavras de, enfim, que eu não não sei se pode falar aqui, mas viado, bicho, enfim. Que pra mim, eu uso dentro da comunidade com os meus. Mas pra fora não 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 é assim, sabe, quando ainda vem com uma agressão principalmente física, que é como aconteceu comigo é... é absurdo, assim o BO nunca vão colocar que foi um crime de LGBTfobia dificilmente, eu até me lembrei inclusive de uma série que eu assisti semana passada, que é a I May Destroy you", que é maravilhosa, e tem uma cena que um menino que ele é homossexual, ele sofre um abuso, e ele tenta fazer o um boletim de ocorrência sobre isso, e quando ele vai contar sobre esse, esse abuso que ele sofreu de outro homem na delegacia é exatamente a cena que eu sofri, sabe todo mundo dentro dali começa a dar risada, segura um riso ou assim, você percebe que eles não querem abraçar isso eles não são aptos realmente pra isso, então não adianta pra mim criar essas leis e quando eu chego ali pra denunciar isso, nada acontece e isso que aconteceu comigo, eu já sei que acontece com muitas pessoas e também já recebi e-mail sobre isso, principalmente sobre casos de aplicativos de relacionamento onde as pessoas saem e aí do nada elas apanham no meio do date. Isso é uma coisa meio que comum dentro do mundo LGBT. Ah, existem alguns aplicativos que são nichados para, sei lá, homens gays. E aí, dentro desses aplicativos, acontecem muitas violências, porque enfim, tem pessoas ali inseridas que não estão ali pra se relacionar. E aí é bem, bem complicado. E todas as pessoas que eu conheço, que tentaram fazer boletim de ocorrência sobre isso, também foram o mesmo tipo de humilhação que sofreram.
0: É uma situação bem triste pra gente ver aqui no país e no mundo todo, né? É, então, voltando mais a sua vida pessoal, hoje a sua exposição nas redes sociais e nos seus programas de podcast, pode ser vista como uma conquista de espaço da comunidade LGBTQIAP+, na sua opinião?
1: Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Quando eu comecei a fazer o podcast ali, eu tava entendendo o que era aquela mídia, e eu lembro que 2019 começou aquela coisa do ano do podcast, todo ano é o ano do podcast mas ali eu tava entendendo o que era o podcast e percebi que tinham pouquíssimos podcasts com drag queens elas sempre eram convidadas para participar, mas eu nunca via drag queens fazendo um podcast então resolvi chamar mais outras duas amigas minhas, a Bianca, para complementar principalmente como uma voz de uma bicha preta, e a Lamona também veio junto comigo, e ali a gente já abordou diversos temas como lesbofobia, transfobia aí vem transfobia, já tivemos episódios especiais com homens trans com travestis, é, já fizemos também sobre gordofobia dentro do meio LGBTQIAP+, sobre capacitismo dentro do meio LGBTQIAP mais, então para mim hoje é uma conquista ter esse espaço, ter um dos podcasts que é um dos 50 mais escutados do país e colocar essas vozes para serem escutadas e de uma forma muito leve, sabe? A gente tenta fazer isso de uma forma muito leve, que é para conseguir atingir o máximo de público que a gente consegue
0: Perfeito, e para finalizar antes de a gente ir pro nosso ping-pong é o que a gente pode fazer enquanto cidadãos para combater e eliminar a LGBTfobia e os preconceitos contra essa comunidade na nossa sociedade
1: Eu acho que principalmente falem sobre isso, Falem sobre isso dentro de casa. Não tenho medo de falar sobre isso dentro de casa. É... Existe muito aquele efeito do desliga a televisão quando tá passando alguma coisa sobre, sabe? Abaixa a televisão. No é... um domingo tá passando uma papo que tá falando ali. Aí vai... vem sempre aquele tio que troca o canal da televisão. Mas se você conseguir, nessas pequenas coisas, talvez furar essa bolha dentro da sua casa, eu acho que já vai ser ótimo, sabe? E eu sempre até cito o Paulo Gustavo, que ele foi uma pessoa incrível, que ele conseguiu furar a bolha. Eu sempre tiro o chapéu, a peruca pra ele, porque ele conseguiu furar essa bolha que é, é uma bolha que eu tento furar sempre, sabe? Mas ele conseguiu, com uma forma tão esplêndida, passar esse discurso de uma forma tão maravilhosa pra dentro das casas. Enfim, furem essa bolha, conversem sobre isso, falem com, principalmente com seus pais. As pessoas acham que, sei lá, só influenciadores digitais têm voz ou conseguem influenciar pessoas. E não, sabe? Dentro da sua casa, você pode ser esse influenciador, você pode ser esse alicerce. E eu sempre dou dicas, principalmente, de usarem mídias de cultura pop, sabe? Que é onde é mais fácil uma série, seja uma série aí que tá abordando o tema, ou algum canal do YouTube, ou um podcast que, que for, sabe? Deixa ele, tem muitos ouvintes que eles eles fazem um truque muito bom assim, que é ouvir alto lavando louça, e aí, aí, sem querer a mãe ou o pai escutou, sabe? E a mãe ou o pai escutou aquele discurso que é muito precioso, e talvez ali pode virar uma chavinha dentro da casa desses desses pais, dessas mães, sabe?
0: Perfeito Duda, acho que são ótimas orientações, sugestões do que a gente pode fazer E daí agora a gente vai pro nosso ping pong do Equidade, como que funciona esse ping pong Eu vou falar algumas palavras ou termos e eu vou pedir pra você em poucas palavras Me dizer o que eles significam na sua opinião, tá bom?
1: Ok Então tá, o primeiro termo é drag queen Possibilidades pra mim possibilidades. LGBTfobia Infelizmente, uma coisa que carregamos durante muitos, muitos anos aqui no Brasil e ainda não sei como reverter isso. A gente teve desde a epidemia infelizmente, do HIV e que mudou a chave de como foi visto. Foi chamada inclusive de peste gay aqui no Brasil, mas enfim eu não ainda... a gente tenta lutar muito sobre isso, né? Equidade Nossa, um sonho ainda ver isso viu, aqui dentro do Brasil
0: Bom, Dudê, você quer deixar alguma mensagem final para quem está nos ouvindo nesse momento? Onde te encontrar? Enfim...
1: Primeiro, muito obrigado a todo mundo que escutou até aqui. É um prazer estar aqui no podcast, muito obrigado pelo convite. E se você quer escutar um pouco mais, escute lá o Santíssima Trindade das Perucas, um exclusivo do Spotify, onde falamos diversas é, experiências sobre vivências mais. E também tenho mais outros dois podcasts, o Disque Bicha, pra falar um pouco sobre música. E também tenho o Big Bicha Brasil, que foi um podcast que eu fiz sobre Big Brother. Então, gente, eu sou uma pessoa que fala muito. <risos>
0: Perfeito, Duda. Muito, muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que foi uma conversa bem frutífera para todo mundo que está nos ouvindo agora.
1: Eu que agradeço.
0: Ao longo desses últimos sete episódios relacionados aos direitos LGBTQIAF+, AP+, foram apresentadas informações e dados que demonstram como é difícil ser uma pessoa dessa comunidade, não somente no Brasil, mas em muitos lugares do mundo. É verdade que muitos avanços foram obtidos, especialmente nas últimas décadas, mas esses avanços não foram capazes de eliminar a perseguição e a discriminação contra esse grupo. Assim, a LGBTfobia e outros preconceitos ainda são desafios a serem superados pela sociedade. A a de que todos somos iguais e de que devemos ser tratados de maneira equalitária é fundamental na construção de uma sociedade democrática, na qual todos devem ter a liberdade de expressar a sua sexualidade e o seu gênero. Este foi o último episódio do tema de direitos LGBTQIAP+, esperamos ter colaborado para demonstrar a sua importância e urgência. Mas não ficamos por aqui. O projeto Equidade continua, e o próximo tema que vamos abordar será sobre os direitos das pessoas com deficiência. Então fique ligado e acompanhe as nossas redes sociais e a a página do projeto para não perder os próximos episódios. Por hoje ficamos por aqui, agradecemos muito mesmo a Duda pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal do Politize e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Até o próximo tema!